0: 1989 foi um ano de profundas transformações em todo o mundo. Os países da América Latina, durante a década de 80, passaram por um agravamento da crise social e econômica e foram pressionados por políticas internacionais no final daquela década para que realizassem mais privatizações e para que reduzissem o papel do Estado, pois as políticas neoliberais passaram a ter mais força naquela época. No Brasil, após 30 anos de ditadura militar, elegemos para presidente da República, Fernando Collor de Mello. Em seu curto mandato, Collor promoveu a privatização de 18 empresas públicas, além de se envolver com um grande esquema de corrupção, que o levou ao impeachment. Quem viveu nos finais dos anos 80, possivelmente deve se recordar, a inflação estava muito alta por aqui nos países vizinhos, o que dificultava a vida de milhares de pessoas. E na Venezuela não era diferente. O Caracazo foi uma revolta popular espontânea que aconteceu na Venezuela em 27 de fevereiro de 1989, demonstrando o cansaço do povo venezuelano diante dos abusos e da exclusão das decisões políticas. Ele também marcou a entrada de Hugo Chávez no cenário político venezuelano. E você pode conhecer mais sobre este influente político da esquerda ouvindo o episódio do Hoje na Luta, dedicado a ele. A economia venezuelana, desde o passado, apresenta uma forte dependência em relação à exploração do petróleo. Lá atrás, em 1960, junto com outros países do Oriente Médio, ajudou a criar a OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Então, no período em que o petróleo estava em alta, durante a década de 1970, a Venezuela também melhorou, se tornando o país mais próspero da América Latina, realizando investimentos em infraestrutura e proporcionando o aumento do poder de compra da população. Em 1976, foi criada a empresa estatal Petróleo da Venezuela S.A., a PDVSA, que nacionalizou a exploração do petróleo. Isto aconteceu no primeiro mandato do presidente venezuelano Carlos Andrés Pérez, período marcado por um forte otimismo. Apesar deste cenário econômico positivo, era vigente uma aliança entre as elites venezuelanas, tanto para que o poder se mantivesse nas mãos dos partidos que as representavam, quanto para que a esquerda fosse afastada da política institucional. Então, na década de 80, aconteceu a queda do valor do petróleo. A economia venezuelana, também atingida por casos de corrupção, regrediu, levando ao aumento da inflação e da taxa de desemprego. Carlos Andrés Pérez, o mesmo que, na década de 70, nacionalizou a exploração petrolífera, foi eleito mais uma vez para a presidência da República Venezuelana em 1989. Mas, logo no começo do seu segundo mandato, ele firmou um acordo e um empréstimo com o FMI. E, em contrapartida, a economia do país teria que se adequar ainda mais a política neoliberal. Nas vésperas do dia 27 de fevereiro de 1989, na Venezuela, foram anunciadas diversas medidas, entre as quais a mais polêmica de todas, o aumento de 100% do valor da gasolina, que por sua vez iria refletir no aumento de 30% no valor do transporte público. A população saiu para protestar nas ruas, principalmente na capital, Caracas. A manifestação da população venezuelana foi gigantesca e gerou um clima de instabilidade política. E se você acha que já ouviu tudo, precisa saber ainda a forma como o governo conteve a população. Foi dada ao exército a função de reprimir o Caracaso. Na versão oficial... 276 pessoas foram mortas, mas, na realidade, os números podem chegar a 3 mil. A rebelião popular foi derrotada de forma trágica e, diante disso tudo, o mandato de Carlos Andrés Pérez perdeu a estabilidade. O movimento histórico da população venezuelana, apesar da desastrosa repressão, contribuiu para desestabilizar o acordo e a ordem imposta pelas elites, e para o fortalecimento da Organização de Militares Nacionalistas, liderados por Hugo Chaves, a partir dos princípios de se opor e de lutar contra o imperialismo e do exército nunca mais atacar a população. MTST, quem sabe mais, luta melhor.